This is Caro. And Mari. And this is Cafecito con Crimen. I'm just not, I'm an audience. Say hello. <laughs> y aquí una amiga, Bunny, que es de audiencia. Ojalá sea audiencia y no diga mucho. Just kidding, Bunny. Damn, bitch. <laughs> <laughs> she, she said, shut up. Chata. Chata, fuck up. <laughs> just kidding. No. <laughs> en primer lugar, gracias por participar y sintonizarse a nuestro podcast. Esta es el, la presentación de uno de los episodios que hicimos al principio, pero no estábamos seguras si lo queríamos, cuando lo queríamos deslizar. But yeah, we weren't sure if we were going to like, when we were going to put this episode out, but we just realized that we recorded the stories, but we didn't do an intro. And um, yeah, we just want to remind you guys that, again, thank you for being part of our podcast, following us on Instagram or our Twitter. And also, if you have any stories, paranormal, zombie, apocalyptic, Vampires. Vampires. Oh, yeah. Werewolves. <laughs> Haunted houses. Aliens. Graveyards. Weird. Aliens. Shadows. Or anything. Just send us an email if you want, or if you know of a story that you want us to do, send us an email. And it to could be anonymous, too. Yeah, yeah, yeah. If you want to remain anonymous, just send us $100 and we won't say anything. <laughs> Just kidding. No. And we'll just say it's funny. <laughs> Email us at cafecitoconcrimen at gmail.com. Yeah, if you want us to do stories, I had somebody email me from Miami, Florida. Miami. Welcome to Miami. Miami. Bienvenidos a Miami. Yeah, there you go with that porn voice. <laughs> and she, she told me about a story that she, we're eventually going to do. So, yeah. Mari, do you want to say anything? <laughs> no pressure. I'm still full. Okay, and then we're gonna we're gonna get into the stories pretty soon. We were got, we were modest with what we ate. It was. The beans I just think bomb. we scarfed it down. That's why the beans were bomb. No masticamos. How? <laughs> How? <laughs> Thank God this is in the YouTube video. Uh, <laughs> they pause it. Might, pause it. You'll get more subscribers. <laughs> okay, so this is the story of the tamalera de portales. Let's go back a few years, more or less likely the early 70s, in the Colonia Justo Sierra in La Ciudad de México, Mexico City. Maria Trinidad Ramirez Poblano, tamalera by trade and single mother with five children, God be with her, (laughs) wanting to make a home with someone who can love her children, married a guy named Pablo. She thought that she had now her dream home and had everything that she and her children needed. She felt protected. These quick dreams were undone because her life turned into hell. The nightly custom was for Pablo to give his stepchildren a good beating. Part of the punishment was forbidding them to eat dinner, simply because they made a bit of a mess at the dining room table. So far, Maria could only tolerate so much because at that moment she got mad at him and decided to kill him. She got tired of hearing how she he Yo. mistreated her children every day with the belt. <laughs> what? Those are solutions. <laughs> you know, this was the 70s. She was... You know, she didn't put up with shit. <laughs> There was no DNA trace evidence back then. I don't know. <laughs> I don't even care. She's like, oh, what's the big deal? <laughs> um, well, yeah, so what's the problem? One night after the children went to sleep, she took a baseball bat and struck it on the back of his head, who was sleeping in front of the TV. 
He did not have time to react. From one moment to another, the bat wounded him to death and he had, well, before it wounded him to death, he went into convulsions. This reaction scared Maria and thought that one of her children was going to wake up and see her beating him to death or to see her, they would react in a negative way of her attacking him. So she hit him a couple more times, also known as overkill. Yeah. <laughs> Pablo endured four blows and he still wasn't dead. He went into coma. Maria was worried again that her children were going to wake up. Then she thought about it and realized that she needed to get rid of his body. She went to the neighbor and asked for an axe telling her that she was going to make chicken broth. Caldo de pollo? Mm -hmm. <laughs> In a moment of shock, she dismembered Pablo and packed several sack bundles with different limbs. These packages were left on different roads in the neighborhood. Una tula. She filled up that stuff. She felt like a supportive mother and a woman who got rid of her grudge. <laughs> <laughs> Although she discarded most of Pablo's body, the most difficult part was getting rid of the head. So she loaded it into a tamale pot. Wherever she went, she carried the pot on her tamale cart. No way. Yes. In the middle of the morning, she would make her usual tamales, and as long as she kept that head in the pot, this would not make her a suspect. There was no longer a chance for her to leave the pot on the street, so she carried it with her wherever she went. This was until 1971, where it was the last sale that Maria La Tamalera had. That Sunday, like every weekend, the woman who sold tamales in front of the company on the corners of Ermita Iztapalapa with Emiliano Zapata. On Monday morning, the 19th, the scandal said, the remains were found on one side of the colonia, colonia Justo Sierra, south of the city. The case of the La Tamalera was a work of excellence for the sacred service. They were able to solve the crime in six hours. The tamale vendor followed a routine that seldom deviated. She bought the dough, cooked the meat, prepared the sauces in confectionery, got the lard, wrapped up tamales, and then packed them to, in their cart and sold them at the company. She sold about 200 tamales every day. And on Sundays, it was even better. When Pablo was alive, all that little money she earned, it was money that he would manage the income and would only give her a little bit to support the family. At the beginning of the investigation, it was believed that the woman had boiled the man's head a version that was later denied. And then this was something that was published by the author Irene G. Lance and said, the murderous tamalera boiled her head in the pot of tamales, what criminals do with their horrendous eagerness. Since yesterday, no one has craved tamales. On July 29, 1971, Maria Trinidad arrived at the women's prison. She was sentenced to 40 years in prison, of which she paid 20 at the Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, Maria Trinidad never distorted her version of the events. When the legal time was up to ask for her freedom, she left the area and went to the Basilica of Guadalupe. After her visit, she asked for, you know, the forgiveness at sacerdote. Mm -hmm. She finally arrived in Tequixquiac, state of Mexico, where her relatives supported her to spend the rest of her existence. The end. So that's why we are now into vegan tamales. Or tamales de raja. No, but what about the, the mantecas from, like... Mm. <laughs> okay this is the story of elizabeth fritzel and this happened in august 28th of 1984 i remember seeing this on tv years ago maybe 12 years ago and they had a special and it was i remember seeing like joseph fritzel her father's face and he was like this gaunty looking old man with like pale skin and he had like these blue eyes that were like very haunting 
And, I, and then they had pictures of him like on vacation, like in the waters of Austria. And he was wearing like yeah. a, he was wearing Speedos. He's very European. And I remember like, oh, he's so creepy. And they said that he had three sons and four daughters, including Elizabeth. And she was like, she was like in the middle. And supposedly that was his quotation marks favorite daughter. Well, in August 28th of 1984, Elizabeth turned 18 and dad convinced her to help him build a door for their basement in their family home. And then there's where he put Ether on a towel and he covered her face and knocked her out. And then he actually made the basement soundproof and he kept her locked up there for 24 years. Oh my God. His own daughter. And he he sexually abused her. He mentally abused her and physically abused her throughout the whole 24 years that she could never come out. And he forced her to write a letter to his to their their family, the mom, Rosemary. He forced her to write a letter saying that, that she left with the cult. And the mom was just like in shock and her fam, her friends and her boyfriend were like, what? I can't believe she did that. And they, after that, like the police were like, well, look for her. But that, that was it. And then he abused her and he ended up having seven kids with her. And the first one was born in 1988. Her daughter's name was Kirsten. And then he had, and then she had a son named Stefan in 1990. Then Lisa followed in 1992. Then Monica in 1994. Alexander in 1996. And he was a twin. And the twin Michael passed away when at birth. And then she had another one, Felix, in 2002. So after the kids were a little bit older, he sent away Lisa, Monica, and Alexander to go to live with them in the house with Grandma. And he forced her again to write a letter saying that she didn't want to be a parent and that she's still involved in the cult. And if they can take over taking care of their grandchildren, which the mom, Rosemary had no idea that it was actually her husband's kids too. And then so she she was locked up in the basement with her daughter, Kirsten, Stefan and Felix. And one day in April 2008, Kirsten became ill and she was already like 19 years old and Elizabeth begged him to to let her go to take her to the hospital please because she's super ill and he hesitated but then like she just begged and begged and then he agreed and took took her to the hospital and telling police that she was just released from the the sect the cult and officers managed to get Elizabeth alone because he took Elizabeth too because they were they kept demanding like we need to know who the, her mother is because she keeps asking for her mother so he took Elizabeth and when officers managed to get Elizabeth alone she told the shocking story of the condition condition she was going through with her father and in case she had to see her father again she said i'll tell you everything as long as i don't ever see that guy again oh my god and it was an 11 hour testimony against her only after 24 years 11 hour testimony against her dad in court and the the jury had to listen in short bursts because it was too depressing and harrowing and Fritzl's lawyer said he was a loving father, saving her from lifelong life of drugs and bad crowds. And the 73-year-old was sentenced to life in prison, and he's still there in Gersten Abbey Jail in Austria. And there's been tons of therapy for the entire family living under adopted names. The three upstairs kids that went with Grandma are traumatized to learn the truth, so they're going through therapy for that. And the three kids that live downstairs in the basement have medical problems caused by lack of sunshine. And I remember watching the special and they were saying that they had no idea what rain was. Like they would see it on TV and they're like, what is that? How does that feel? But they also had to have had like problems because of the incest, the inbreeding. Yeah. 
They said that there was a tenant that lived above for 12 years and he was told that the noises that he would hear was pipelines. And then also Joseph's sister-in-law would say that he would always go downstairs every morning to the basement at 9 a.m. and sleep there and wouldn't let the wife bring him coffee. He'd always say that he was working on paperwork. Oh, so so Rosemary. Yeah. Rosemary would be like, oh, leave me alone. You can tell Rosemary. Yeah. Leave me alone. Leave me alone. Don't even bring me coffee. I'll be like there. Like his own little office. Uh-huh. And she she didn't realize that it was her the other family living yeah. downstairs. Yeah. Oh my god! Wait, first of all, que mujer tan bruta. First, okay. that that would not happen. Like, no. how, I don't understand how people say I had no idea what's going on. I mean, unless you're in an abusive relationship and it's or, or you're submissive, I get that. But still, I mean, I mean, I don't know. Those Austrian homes must be really like. <laughs> delicate yeah if you see like online you can go see the pictures of the, the home it looks like a big like apartment building like a gray apartment building like it's super rectangular like like kind of new yorkish yeah but a little wider okay okay oh i see what you mean okay okay and they said that the abuse started when she was 11 years old mm, so because because that... i was thinking like why would you go down in the basement and help him I would just try to stay away from him. But she, but she had already been conditioned because he started yes. abusing her. Like, uh-huh. From 11 years girl. old. Was she the only girl in the family? No. She had three other sisters because it was, it was seven of them. Three brothers and three sisters. And she was in the middle. But yeah, he abused her since she was 11. They said that she tried to, she tried to run away and that the police just caught her and like brought her back home. They brought when her she back? Was, when she was like around 13. Oh my God. Police contacted Manfred Wolfart. <laughs> W-O-H-L-F-A-H-R-T. Wolfart. Farth. Wolfart. Farth. Farth. <laughs> yes, Farth. Church officer and expert on cult had doubts about Fritzl's story and noted that the letter seemed dictated and oddly written. He would make... Oh, apart from all the abuse, physical abuse and mental abuse and sexual abuse, he would um, he would, re- we, he would make her reenact porn in front of the children to humiliate her. Oh my God. I mean, the rest is bad, but what? Yeah. In front of their kids. Yes. To humiliate oh, her. Oh, my God. And when, um, to punish them, all of them, all four of them, he would, like, starve them for, like, two days, wouldn't bring food, and, and he'd also, like, turn off all the electricity. To, like, a cave. Yeah. Like, animals. Ugh. Yeah, but now, um, I heard there's a Lifetime movie, and based on her, and it's called The Girl in the Basement. Ooh. I haven't watched it yet. Is that, how, how old is that movie? Do you know? I'm not sure. And that's the story of Elizabeth Fritzl, who goes by another name now. I hope so. And I heard she's happy and going through therapy. Okay, Mari. Entonces, dime tú, ¿cuáles son tus tamales favoritos? Los de queso con raja. ¿Y los suyos? Los míos serían, soy un poco parcial porque a mí me encanta el tamal colombiano. Pero el tamal es algo que solamente acostumbro a comer durante las épocas navideñas. Porque tomo con un chocolate, un champurrado, lo que sea. Pero para hablar de tamales, hoy voy a hablar de la tamalera de Portales. Este es un cuento que Mari, en una de nuestras primeras reuniones, uh-huh. me dijo, ¿Has escuchado este cuento? Y honestamente es algo que nunca había escuchado, a pesar de que tantas veces que he investigado, me gusta leer artículos sobre true crime. La tamalera de Portales es algo que tenemos que regresar a unos años atrás. Más o menos como a principios de los años 70. En la colonia Justo Sierra, en la Ciudad de México, María Trinidad Ramírez Poblano era una tamalera de oficio y madre soltera con cinco hijos. 
Al querer formar un hogar con alguien que podía amar a sus hijos, ella conoció a un tal funano llamado Pablo. Ella pensó que ahora que ya había conocido a ese tipo, que su hogar iba a, tener, iba a tener todo lo que necesitaba y sus hijos también. Y se sintió protegida. Es el error que varias de las mujeres cometemos, que un hombre nos, nos va a proteger, que es algo que deberíamos de proveer para nosotras. Estos sueños rápidos se deshicieron porque su vida se convirtió en un infierno. La costumbre de todas las noches era que Pablo les daba a sus hijastros una buena paliza. Parte del castigo era prohibirlos a cenar simplemente porque ellos hacían un poco de desorden en la mesa del comedor. Hasta allí fue todo lo que pudo tolerar María porque en ese instante le sacó el quicio y decidió matar a Pablo. Se cansó de escuchar cómo maltrataba a sus hijos todos los días con el cinturón. ¿Tú te puedes imaginar a alguien pegándole a tus hijos todos los días? Alguien que no es el papá de tus uh -huh. hijos. No. Yo no, no puedo decir en el podcast qué haría, pero ya se pueden imaginar. <risa> <risa> Una noche después de que los niños se fueron a dormir, ella tomó un bate de béisbol y lo descargó en la cabeza de su esposo, quien dormía frente al televisor. Pablo no tuvo tiempo para reaccionar porque de un momento a otro el bate lo hirió de muerte y comenzó a convulsionarse. O sea, eh, el golpe del bate le causó convulsiones. Esta reacción asustó a María y con bastante miedo ella pensó que el desgraciado iba a reaccionar y atacarlo y volverle a pegar a ella y a sus hijos. Finalmente a cuatro golpes soportó Pablo y todavía seguía vivo. <risa> wow. Tenía una cabeza de metal este tipo. Um, en, en segundos pasó al estado de coma. María seguía angustiada. Ella no quería que uno de sus hijos despertara a ver lo que ella había hecho. Oh, hey, mom, ¿qué estás haciendo? Nada, aquí nomás dándole golpes a tu padrastro en la cocina. Cuando ya recapacitó el susto, le llegó la idea de cómo deshacerse del cadáver de Pablo. Fue donde su vecino y le pidió una hacha diciéndole que iba a ser un caldo de gallina. Wow, un caldo de gallina, qué tremenda gallina. En un momento de shock, ella descuartizó a Pablo y lo llen y llenó varios bultos del costal con diferentes extremidades. Salud. Esos bultos los dejó en diferentes carreteras de la colonia. Ella se sintió como una madre defensora y una mujer que se deshizo de su rencor. Aunque había descartado la mayoría del cuerpo de Pablo, lo que se le hizo difícil fue descartar de la cabeza de él. <coughs> Ella empezó a cargar la cabeza en una olla tamalera. O sea, una olla como de, de esas grandísimas. Ah, wow. A donde iba ella, llevaba la olla en su carrito tamalero. En plena madrugada, ella transportaba la cabeza para evitar sospecha. Y por las circunstancias, ella dejó esa cabeza en, la, en el bote tamalero por mucho tiempo. Ugh, okay. Ya no había oportunidad para abandonar la olla en la calle. Ella le tocó disimular, pero todo esto duró hasta un fin de semana en julio. <ríe> ya te imaginas es <ríe> el calor y la humedad. El olor. Uh, el olor. Uh. Okay. En la madrugada del domingo 18 de julio de 1971, fue la última venta que María la, la Tamalera de Portales pudo tener sin quedar al descubierto. Que el domingo, como todos los fines de semana, la mujer vendió tamales frente a una compañía en las esquinas de Ermita y Zapalapa con Emiliano Zapata. Es un trabalenguas esa palabra. <ríe> el lunes 19 por la mañana, el escándalo. Los restos fueron encontrados a un costado en la colonia justo 
Justo Sierra, al sur de la ciudad. El caso de la tamalera fue un trabajo de excelencia para el servicio secreto. Ellos pudieron solucionar el crimen en solo seis horas. La vendedora de tamales llevaba una rutina que, pocos, que pocas veces se desviaba. Compraba la masa, cocinaba la carne, preparaba las salsas y el dulce, conseguía la manteca de cerdo, envolvía los tamales y después los empacaba para llevarlos en su carrito a la compañía o a las zonas donde iba a vender. 200 tamales vendía María diariamente. Los domingos le iba mejor. Cuando Pablo estaba vivo, todo este dinerito que ella se ganaba, él lo supuestamente, entre comillas, lo administraba. Manejaba los ingresos y solo le daba a ella unos centavos para la manutención de la familia. De allí, él no se perdía las funciones de lucha libre en el coliseo. Al principio de la investigación, se creía que la mujer había hervido la cabeza del hombre, versión que luego fue desmentida. Y como en aquellos años se publicaba cada día en este diario un epigrama bajo la autoría de Irene G. de Lanz, haciendo referencia a la nota del día. Fue la ocasión para mencionar este caso y su artículo decía lo siguiente. La tamalera asesina hirvió la cabeza en el bote de tamales, lo que hacen los criminales con sus horrendos afanes. Desde ayer, nadie más se le antoja un tamal. <risa> y a mí no, después de esta historia tampoco. Pero eso más comes el de queso. <risa> no los de carne. No. Okay. El 29 de julio de 1971 llegó María Trinidad a la cárcel de mujeres. Fue sentenciada a 40 años de prisión, de los cuales pagó 20 en el Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, Xochimilco y luego en Santa Marta, Acatitla. <risa> María Trinidad nunca extorsionó su versión de los hechos y al cumplir el tiempo legal para pedir su libertad, abandonó esa zona y se fue directamente a la Basílica de Guadalupe. Después de 20,000 padres nuestros y después de la visita, llegó a Tequisquiac, Estado de México, donde sus parientes la apoyaron para pasar allí el resto de su existencia. Y como había mencionado, Mari me había dicho este cuento, pero el que me había dicho ella es uno más reciente que supuestamente pasó en el 2017. Otra mujer en la Ciudad de México también en el año 2017, por lo cual se, la señora se llamaba Anamel, Anabel Gómez López, que era una tamalera de México, uh, se estacionaba o comercializaba su comida en las afueras de la estación del metro. Hubieron varias llamadas de emergencia de uno de sus vecinos porque... Ellos pensaron que había una fuga de gas en su hogar. Cuando los bomberos llegaron al lugar, se percataron que efectivamente no era una fuga de gas. Cuando ingresaron al domicilio, se llevaron una gran sorpresa, ya que en su sala se encontraba el sistema de una mujer que aparentemente le habían quitado toda la carne de su cuerpo reciente. Oh, my God. ¿Había un cadáver? Oh, my gosh. Ok. Los bomberos dieron parte a la PGJ y ellos preguntaron dónde podrían localizar a la vendedora de estos tamales. Fue así como acudieron a la estación de metro donde trabajaba para detenerla inmediatamente. Ya detenida, Anabel confesó que había matado a varias mujeres para vender tamales con su carne y ahorrarse unos pesitos. La primera vez fue cuando un día me gasté lo de la inversión y no tenía para invertir en carne. Entonces, por pura coincidencia, me encontré una niña que se perdió y buscaba a sus papás. Oh, la llevé a mi casa porque de, porque de ahí le iba a hablar a sus papás para que fueran por ella. En su mochila traía los números y dirección de sus papás. Pero el diablo es el diablo y me dijo, Ana, aquí está la carne para tus tamales. Y la niña nunca regresó a su casa. Eso fue lo difícil, lo demás. Ya hasta 
esa fue la difícil de las demás. Ya hasta le agarré el modo de quitarle toda la carne. Me cacharon por la maldita manguera del gas. Apenas la había cambiado. Ana enfrentó cargos por homicidio y daños a la salud, ya que la gente que consumía sus tamales no sabían que se estaban volviendo en caníbales. Oh my God. Entonces a ella lo que le dio remordimiento no fue matar a la gente, sino que la, la pillaron con la fuga del gas. Oh. Bueno, mucha emoción está Anabel. Y estos artículos son de... El primer artículo que había leído es de la prensa por la página de Internet de ellos. Y el segundo artículo es de elordenador.com México. También si están interesados, hay unos videos de YouTube que unos, unas personas que suben sus videos de True Crime hablan de las tamaleras de la Ciudad de México. Y ahora, pues, vamos a ver qué cuento sigue. So now part, what I'm going to do is I'm going to translate um, Mari's story. And here goes. Este es el cuento de Elizabeth Fritzel. En el año 1984, a la edad de 18 años, el papá la convenció a ir al sótano de la casa para supuestamente construir un tipo de oficina o cuarto para que ellos puedan hacer Pueden usar para una oficina o para como un, un cuarto de recreo. Mari recuerda que ella alcanzó a ver un especial en la televisión donde mostraba el señor bañándose en las aguas de Austria, en, esos, en esas tangas de hombres de espiros. Y le dio mucho asco porque era un hombre muy delgado, pálido, una vibra muy asquerosa y los ojos los tenía como vacíos. Él estaba casado con la mamá de Elizabeth, que se llamaba Rosemary. Y él alcanzó, cuando ya finalmente construyeron el sótano, él lo que hizo es que agarró un tipo de química para drogar a Elizabeth y finalmente la pudo captar en el sótano. Para desquitarse con Rose, no para desquitarse, sino para como distraer a Rosemary, uh, ella le, él le pidió a Elizabeth que escribiera una carta explicándole a su mamá que supuestamente se había ido y con un culto y que por favor no la buscaran para nada. Ella alcanzó a estar uh, secuestrada en su propio sótano. ¿24 años? Sí. 24 años y alcanzaron a tener, ¿cuántos hijos? Siete. Siete hijos. Lo que Ma Mari después contó es que la manera que él pudo distraer a Rosemary es que él le decía, él todas las mañanas salía a la misma hora como a las nueve de la mañana y supuestamente decía que iba a ir a trabajar al sótano y que por favor no lo distrayera, ni lo interrumpiera, ni tenía derecho de bajar ella. Y la mujer, muy pensativa, por no llamarla otra cosa, dijo, ok, no, no, voy a, no te voy a interrumpir ni nada. Se la creyó. La manera que pudo Elizabeth salir de ese infierno es que en el 2008, una es, uno de los hijos que ella tuvo con su papá, Kirsten, uh, se enfermó. Y entonces Elizabeth le suplicó al papá que por favor le permitieran llevarla al hospital. Porque lo que cuenta Mari es que estos niños no sabían qué era salir, salir al patio, no sabían qué era el sol, no sabían qué era asolearse, salir a la lluvia ni nada. Ellos no tenían ninguna idea de lo que existía fuera de esa casa o digamos ese sótano. Al final estuvo de acuerdo y en el hospital los policías empezaron a detectar varias cosas muy que no eran conclusivas. Ellos trataron todo lo posible para poder entrevistar a Elizabeth sola fuera de ella de, de Joseph. Y ella les dijo, yo les digo lo que ustedes quieran, pero por favor no, me, no permitan que yo regrese con ese hombre. Y la policía se lo prometió. En la corte ella testificó por 11 horas frente a un jurado que el jurado supuestamente solo 
solamente puedo tomar la historia por pedacitos porque era una historia horrible de mucha tortura y abuso sexual, emocional, física y no podían de una sola tolerar todo eso. También lo que pudieron concluir de esta investigación es que Rosemary pensó que los ruidos que ella, que ella escuchaba en el sótano eran supuestamente la plomería de la, del, de la casa, del apartamento uh, que estaba haciendo ruidos. Ella nunca pensó que era otra familia, especialmente su hija y en este caso sus nietos haciendo ruidos en la parte de abajo. El abogado de Joseph Fritzl dijo que Fritzl era un padre muy amoroso. La razón por la cual él quiso, él quiso secuestrar a su hija era para distraerla de una vida de drogas y mal ejemplo que ella tenía en la secundaria y que él solamente lo hizo por amor como papá. Finalmente, a Joseph fue, lo condenaron y fue sentenciado y todavía está en la cárcel, llamada Gersten Abbey, allí en Austria. Y el resto de la familia, como Rosemary, Elizabeth y sus hijos, todos están yendo en terapia para tratar de, de, pues, de encontrar la manera de continuar sus vidas. Porque con lo que terminó Mari es que una de las maneras que él torturaba a, a Elizabeth era que la ponía a actuar por películas pornográficas frente a sus hijos para... Para, para humillarla y para decirle a los hijos que mira esto, mira qué tonta es tu mamá o esto y lo otro. Para, sí, para humillarla. Mari dice que hay, una, hay un cuento de, de la, del canal Lifetime llamado Girl in the Basement que es basado en esta historia de Elizabeth Fretzel de Austria. Oh, my God. Hasta a mí me, me quiero bañar después de ese cuento. Oh, my gosh. Oh, oh yes. I remember him. Yo lo recuerdo. Estoy viendo una foto de Joseph Fritzl del 2008 y sí, no se ve como un papá amoroso. Parece un villano de una película. Uh -huh. yeah. oh, si pueden, vayan y búsquelo. El apellido se escribe F de Francisco, R-I-T de Tomás, Z-E-L. Y esto yo recuerdo haberlo visto en los últimos 12 años. Porque esa cara... L-S. Oh, Fritzl es F-R-I-T-Z-L-S. Bueno, yo creo que es todo por hoy, Mari. Gracias y cada quien a bañarse en su casa para quitarnos estos cuentos. No tamales y eso nos, los ruidos de la pared no es la plomería. <ríe> y recuerden, como les hemos dicho, mucho ojo y anden con las pilas puestas. Gracias. Bye.